0: Despierta tu conciencia. Es momento de que le bajes a esa vida tan acelerada que llevas. Vive en el presente, despertando tu espíritu, tu mente y tu corazón. Aquí encontrarás un lugar seguro donde tendrás las herramientas para romper con esas creencias limitantes, miedos, máscaras e inseguridades. Realizarás nuevas creencias que te lleven a vivir una experiencia de vida en amor, en fe y en abundancia. Yo soy Roxana Schneider, Life Coach espiritual, especialista en mindfulness, espiritualidad, empoderamiento y amar responsable. Despierta el gran ser espiritual que hay en ti, teniendo una conexión con Dios y contigo. Comienza hoy a vivir una vida presente y consciente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su podcast. Hoy tenemos una gran invitada, para mí es un placer presentarla. Para mí es un placer este, pues que esté con nosotros, estamos de manteles largos. Ella es este, mi gran amiga y compañera en mi certificación de Life Coaching Sherpa. Su nombre es Patti Martín y de verdad estoy muy feliz de recibirla en este su espacio. Bienvenida Patti, ¿cómo estás?
1: Hola, Rox. Muchísimas gracias por hacerme el honor de invitarme a tu podcast. Dije, tengo que estar en ese podcast.
0: Ya sé. Gracias.
1: Me encanta escuchar las charlas que has grabado y ya llevas un año. Felicidades Sí. tu celebración y que vengan
0: muchos más. Ay, así sé, amiga. Muchas gracias. Pues ella es Patti Martín, ella es mexicana, está viviendo eh, en Estados Unidos y como les comenté, es una life coach eh, dedicada al duelo y a sanación del niño interior. Y bueno, pues este, me encantaría que empieces tú, Patti, aquí a contarnos tu historia. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas al día de hoy?
1: Pues, eh, como dices, eh, yo vivo en Estados Unidos. Eh, estoy acá desde que tenía los 16 años de edad. Yo soy eh, madre soltera, tengo dos pequeños hijos: uno de 19 años y uno de 16. Siempre serán mis pequeños
0: bebés. Claro.
1: Eh, me dedico a ayudar a personas a superar, no a superar, más bien a vivir un duelo sano. Eh, y mi misión pues es tratar de, de decirle a la gente que el, el, la muerte, así como es lo más natural del mundo, debemos de hacerla, normalizarla también, hablar con nuestros seres queridos de tal, porque tarde o temprano llega y nos deja fríos, como si nos echan un balde de agua fría que no sabemos ni qué hacer. Que aunque ya estemos preparados es difícil, y si no estás preparado, pues es mucho más difícil. Eh, mi, mis ganas de, de ayudar a la gente que están pasando la, por la pérdida de un ser querido comenzaron a muy temprana edad. Yo tenía 15 años cuando mi mamá falleció. Eh, mi mamá falleció en enero y mi compañero fue en en, en abril. O sea, que cumpleaños sí, este mes.
0: Muy bien. Entonces,
1: estaba muy pocos meses de yo cumplir los 16 años cuando ella falleció. Y, o sea, pues era un dolor inmenso. Yo no sabía, aunque ya estábamos esperando su muerte porque ella falleció de cáncer. Mm. Y como tú ya sabes, eh, las personas que están viviendo con, un, con una, un ser querido que fallece por una enfermedad larga, pues viven el duelo anticipado que... Mm. Más o menos se puede decir entre comillas te prepara o comienzas a vivir ya las etapas del duelo, pero eh, siempre es muy duro. Es muy duro para mí, fue muy duro aceptar, todavía no lo acepto, pero fue muy duro cuando mi madre falleció. Yo me sentía perdida, me sentía que no pertenecía a ningún lugar. Eh, era muy, muy difícil y yo me preguntaba, es que Dios, ¿cómo es posible que no exista nadie que te pueda ayudar? Mi corazón se destrozó. Yo me sentía como que mi corazón me, se me había hecho pedacitos y que no había nadie en el mundo que me pudiera ayudar. Y yo sin saber, voy a decir con la inocencia de una niña, porque me considero una niña a esa edad, eh, yo misma me dije, cuando yo crezca, yo voy a ayudar a personas que en ese momento eran personas adolescentes que estén pasando por la pérdida de una madre. Claro. Y ahí fue donde surgió mi, mi, mi amor por mis ganas por ayudar a las personas que están pasando el dolor.
0: Claro. Oye, Patti, este, ¿eres hija única? O, o sea, ¿viviste el duelo tú sola, tus hermanos? Mira, no soy
1: hija única. Tengo una familia muy, muy numerosa. Hmm. Mi padre era ya muy mayor cuando se casó con mi mamá. Era, creo, casi 20 años mayor que ella. Entonces, mi padre, mi mamá era su tercera esposa. Uh -huh. Y mi mamá, ella se había casado una vez. Los dos estaban viudos cuando se casaron. Entonces, yo soy eh, la más chica de las mujeres por parte de mi mamá, pero tengo tres hermanas y tenía cinco hermanos. Ya uno falleció. Y de parte de mi papá, tengo nueve hermanos en total. Por todos son hombres. Yo era la única mujer. Uh -huh. Ahora... No estaba yo sola, pero en la forma que sucedieron las cosas, sí estuve sola porque yo vivía en México con la familia de mis hermanos, familia de mi mamá. Y cuando mi mamá falleció en enero, mayo, mi papá nos trae a mi hermano más pequeño y a mí a Estados Unidos. Yo nunca había venido a Estados Unidos. Yo no conocía nunca acá, no sabía el idioma. Entonces, en sí. Te puedo decir que sí estaba sola porque yo estaba viviendo el duelo de la pérdida de mi madre y al mismo tiempo no estaba con mis hermanas que yo había crecido, con las que yo había crecido. O sea, yo no, yo les llamaba, claro, pero no es igual. En ese entonces era en 1990, no había que, o oh, puedes hacer una videollamada, ni Facebook había en ese tiempo. Uh -huh. Entonces no se podía, era simplemente cartas o por teléfono. Claro. Pero, pues, ellas vivieron su duelo por su lado y yo lo viví por mi lado, que fue algo muy, muy difícil. Porque, como te conté, eh, mi papá, yo soy su única hija. Entonces, uh, mi papá, su, mis medios hermanos que estaban acá, pues, todos hombres ya casados, ya mayores, que casi podía ser mi papá. El hijo mayor de mi papá tiene una hija de mi edad. Wow. Que es con el que yo llegué cuando vine para acá a Estados Unidos. Uh -huh. Lo que sí fue que, que a la, con mi hermano al que llegué eran, son muy religiosos y ellos me ayudaron a, a encontrar a Dios. Entonces no es de que diga, bueno, pues perdí a mi mamá, pero encontré a Dios. ¡Yay! Pero sí digo, por lo menos tenía yo esa satisfacción de saber que yo en la vida no estaba sola, que Dios estaba conmigo. Y que, aunque en el momento tal vez no lo entendía, poco a poco fue entendiendo de que Dios tiene un plan para todo. Claro. Me quedaba yo con mis recuerdos de mi madre. Mi madre era muy amorosa. Y creo que tú ya escuchaste esta historia, que yo cada que, que pienso en eso, eh, como digo? Dios tiene un plan para todo. Entonces, mi pensamiento es, mi mamá sabía que ella me iba a dejar sola a tan temprana edad y me llenó de amor. Mm. Me llenó de amor para que cuando yo estuviera sola, yo la recordara y tuviera amor para las demás personas. Porque así me sentía yo y así soy todavía. A mí me gusta, eh, y no sé si se nota, pero cuando estoy con alguien, no me gusta, me gusta como, ay, un abrazo y así muy, como muy cariñosa. Incluso con mis hijos, hasta mis, ay, no hagas eso, mamá. <risa> Pero así soy yo porque a mí así me gustaba que mi madre, pues yo son los recuerdos es que tenía con mi madre. Claro. Entonces, eh, volviendo a lo de Dios, eh, perdí a mi madre pero encontré a Dios porque el Dios que conocí después de que mi madre falleció fue un Dios totalmente diferente al que yo conocía en México. El Dios que yo conocía en México era un Dios castigado, de que si tú haces algo malo, Él te va a castigar. De que si tú no sigues todo al pie de la letra, pues Dios te va a castigar porque a Dios no se le pasa nada. Uh -huh. Pero cuando yo conocí al Dios que conozco ahora, me di cuenta que es un Dios misericordioso. De que Él no me castiga, que yo hago cosas que traen consecuencias. Claro. Soy yo misma la que me estoy castigando, no es Dios. Así. Él me, me hace libre de hacer lo que yo quiera. Pero está en mí si hago lo correcto o lo incorrecto, porque yo voy a pagar las consecuencias tarde o temprano. Así es. Entonces para mí eso también fue muy liberador, porque para mí, cuando falleció mi mamá, y esto lo he escuchado con mis, mis clientes, lo primero que hice, ¿por qué me castigas así Dios mío? ¿Qué hice yo para merecer este castigo? ¿Por qué te llevas a mi madre que yo la ocupo tanto, que yo estoy tan joven y ella era tan buena madre? ¿Por qué? Si hay madres que no quieren a sus hijos, ¿por qué no te las llevas a ella? O sea, era infinidad de cosas que yo decía que ahora comprendo. ¿Por qué? Porque así, así crecieran mis creencias, con lo que yo había crecido, lo que para mí era lo normal. Yo hice algo malo, por ende Dios se llevó a mi mamá y me está castigando.
0: Claro, claro y qué complicado, Patti, porque eh, como tú dices, ¿no? Tal vez fueron así tus creencias y yo creo que yo hoy en día he escuchado a muchísima gente eh, decirlo así, ¿no? Es que, eh, ¿por qué se, se llevó a mi familiar? ¿Qué hice para merecer esto? Fue injusto, pero... Eh, bueno, pues tal vez esto es, entramos a la, a la siguiente pregunta, o sea, ¿cómo es el duelo y, y qué etapas tiene? no? Porque sé que una de esas es así, el, el enojo, y obviamente a quien reclamamos, y digo obviamente porque pues tal vez es lo que yo más he escuchado, o sea, reclamamos directamente a Dios, ya sea un duelo por una pérdida, como, como en el caso de tu mamá, eh, por una enfermedad, o, o por algo de un accidente o por algo tan de repente o también, pues también de los bebés no este, la primera persona a quien volteamos a reclamar es a Dios y, y es aquí donde yo digo ¿cómo, cómo es el duelo? ¿Qué, ¿qué etapas tiene?
1: pues en sí el duelo para quien, cada persona la vive, lo vive diferente y eso es algo que debemos estar bien conscientes porque aunque yo nunca estuve al lado de mis hermanas para ver cómo vivieron ellas el duelo, yo te garantizo que fue muy diferente a cómo yo lo viví. Porque yo estuve con mi hermana el más pequeño. Y él vivió el duelo muy diferente. Él se reveló. Uh -huh. Él se quería hacer notar porque le hacía falta ese amor de madre. Y, y él se comenzó a revelar eh, haciendo cosas que no debería hacer faltando a la escuela, haciéndose la pinta con los amigos. Eh, o sea, iban a cosas ya mayores mm -hmm. con él. Eh, para mí, yo decidí eh, refugiarme en los estudios. Cuando yo llegué acá, te pues digo, fue en mayo y en junio, un mes, casi ni un mes. Porque llegamos el 13 de mayo y casi los primeros de junio comenzaba la escuela de, de verano. Me inscribieron en la escuela de verano. Y yo comencé a ir a la escuela para eh, aprender el inglés. Te digo, no lo no conocía, no sabía ni yes, no sabía ni ok, nada, absolutamente nada. Entonces yo lo que hice fue refugiarme en el estudio y eso fue lo que yo viví. O sea, refugiarme en el estudio, del estudio a la casa, de la casa a la iglesia, iba a estudios bíblicos a, a grupo de oración y luego de nuevo a la escuela, a la casa, al grupo de oración y así. Pero eh, yo me considero bendecida por haber vivido el duelo de esa forma, aunque con eso no te digo que no me dolió porque claro. pues, todavía me duele. A veces que yo hablo, ya sé, mamá falleció en el 90 y hay días que yo hablo de ella y se me salen las lágrimas porque nunca me va a dejar de doler, porque siempre va a ser mi madre y siempre claro. la voy a extrañar. claro, Pero... Eh, como estábamos diciendo hace rato que reclamamos a Dios el por qué, por qué, por qué ella. Entonces, esa es una parte de, de las etapas del duelo. Por, o sea, la ira. ¿Por qué ella? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué hice yo? ¿Qué me merezco? ¿Por qué me, por qué me merezco esto? ¿Qué, porque eres un Dios tan castigador. Entonces, las etapas del duelo eh, son la negación la depresión, la ira, la negociación y la aceptación. Ahora muchas personas, muchos de mis clientes me dicen, pero es que yo ya pasé por la negación. Mi, mi mamá falleció hace seis meses y ahorita estoy viviendo lo mismo. No me la creo. Es que ya pasé por la negación, ya pasé por la ira, pero esto regresamos es como un círculo uh -huh. y así es nuestra vida. ¿Son cuatro,
0: patis. Son cinco. ¿Cuál es? A ver, ira, negación, negociación, aceptación.
1: Es la en la, en la orden que van es la uh, negación, uh -huh. la depresión.
0: Ah, depresión, perdón. La ira, uh -huh.
1: la negociación y luego la aceptación.
0: Ok, gracias, perdón. Uh -huh. sí. Y okay. cuando tú
1: estás cuando al principio te das cuenta de que tu ser querido falleció, es una negación, es que no puedo creerlo. Uh -huh. es que me voy a mi casa y, y yo, yo presiento que me va a llamar por teléfono, es que no es cierto uh -huh. es que um, es su cumpleaños y yo siento que va a llegar es que no pasas ya de la, de la negación y después la depresión el llorar comienza a llorar comienzas por qué, por qué, por qué cuestionarte, no comer, comer demasiado. más eh, puedes Meterte al gimnasio 24 horas al día o ponerte sin hacer nada de ejercicio. O sea, puede ser lo, todo lo contrario. Depende de la persona. Uh -huh. Por eso muchas veces eh, mis clientes se sienten confundidos. Es que mi mamá falleció. Yo estoy muy triste, pero mi hermana se va de fiesta. Uh -huh. ¿Por qué mi hermana se va de fiesta? ¿No le duele? Es que es, es, es mi madre como es su madre de ella. Pero es que esa persona así está viviendo su duelo, No sabe cómo desahogarse y en la forma errónea de desahogarse es yéndose de fiesta. Digo errónea porque la fiesta, el, el, el gusto de la fiesta le va a durar muy poquito. Regresa a su casa y regresa a la realidad.
0: Sí, o sea, no distraer se la mente. Uh -huh.
1: Exacto. Y, y de lo que se trata aquí es de sentir, de dejarnos sentir para sanar, para vivir ese duelo sano. Uh -huh. Tengo un hermano que desde que mi mamá falleció, él se metió en las drogas uh -huh. y hasta el momento no puede salir. Ha estado en centros de rehabilitación, ha estado en la cárcel, ha estado de, en todo, pero él no puede salir de ahí. Uh -huh. Y yo cuando fui a México le pregunté, ¿Por qué, ¿por qué haces esto? es que me siento culpable y te cuento por qué él se iba a Guadalajara yo soy de Tepatitlán. Uh -huh. está cerca de Guadalajara sí. eh, mi hermano se iba a Guadalajara cada fin de semana con los amigos y mamá ya estaba enferma mi mamá le, dijo, le decía siempre no te vayas un día de estos ya no vas a regresar y ya voy a estar muerta y así sucedió ¿Qué mi mamá falleció un domingo, mi hermano se fue el viernes, el domingo por la mañana yo fui y le llamé por teléfono a mi hermano y le dije que mi mamá ya había fallecido, entonces mi hermano se quedó con eso, ella me lo decía y yo siempre hacía lo que ella me decía que no hiciera, lo que ella me dijo que iba a suceder sucedió y yo me siento culpable, uh -huh. pero yo traté de explicarle pues no hubo nada que hubieras podido haber hecho te hubieras quedado o no, su hora de ella ya se le había llegado. Claro. Pero él se siente culpable porque se siente que no obedecía a mi mamá. Cuando le decía, ella le decía, quédate. Por eso él vive en esa agonía de las drogas ahora porque es donde él se desahoga, entre comillas.
0: Claro, claro. Y, y bueno, pues también él... El el decirlo, ¿no? Eh, por más que tú, siendo especialista en el tema del duelo, pues la decisión es de uno, la decisión es de uno de, 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 de tomar ayuda, de dar ese paso, de decir, necesito ayuda, este, o levantar la mano, ¿no? Como cuando estamos en la escuela, levantar la mano, yo necesito ayuda. Y, y es muy difícil, es muy difícil, este, porque a veces pues nos envolvemos y yo siento que de alguna manera, eh, pues la falta de lo que tú tuviste en un principio, la falta de reconocer a Dios, ¿no? Y de reconocer este, pues su propósito y de que, pues creo que eh, al único que, que, que mandó con, con vida eh, eterna es a Jesucristo, ¿no? Entonces, pues todos sabemos que quienes estamos, en este mundo, pues un día se nos va a acabar el, el reloj y dejará de latir el corazón, ¿no? Pero pero cómo es el duelo tan fuerte que, que te cierra a entender todo esto, ¿no? O sea, a entender de que, obviamente, pues también tu mamá, yo creo que se lo decía por un lado como, para limitarlo, para regañarlo, para detenerlo, ¿no? No creo que lo, o sea, se lo dijera con el afán de que ojalá el día que pase se te quedes mal, ¿no? Y, y, y él, o sea, ¿cómo lo agarra así? ¿Cómo nos, se sale de esta parte humana? O sea, pues todos vamos a fallecer, ¿no? Pero cerrarse, eh, negarse y vuelvo a lo mismo. O sea, todos somos libres de nuestro libre albedrío de, de, de creer o no creer en lo que tiene que suceder, ¿no? Y de, de, de querer o no querer pedir ayuda también. Este, y hay, hay tiempos, o sea, como para vivir en cada etapa, hay momentos de que tú digas, pues no sé, son meses, eh, días, semanas, eh, hay gente que la viva distinta. ¿O cómo, cómo, ¿Cómo son lo de las etapas del duelo, Pati. Como
1: digo, para cada persona es diferente, cada persona la vive diferente. Entonces, tengo clientas de que ya vivieron todas las etapas y las están volviendo a vivir, pero ya no al mismo extremo. Están sí, viviendo, sí. por ejemplo, la negación en el modo de que están preparando el mejor plat el platillo favorito de su persona que falleció y piensan, ay, qué ganas de que estuviera aquí. Pero dicen, ¿qué ganas de que estuviera aquí? No dicen, ahorita llega. Oh, ok. O sea, están más conscientes porque ya lo aceptaron. Hay unas personas que se quedan en la negación. Es que no es cierto. Es que no es cierto. O se quedan en la ira, en la depresión. La mayoría se queda en la depresión. No mm -hmm. sé si uh, has visto personas, es muy, en México es muy... Uh, común de que se vistan de negro sí. y más por ejemplo una persona que se le muere el esposo, se viste de negro y aunque la mujer sea muy joven se viste de negro para siempre y ya no se vuelve a casar sí. porque esa es su depresión de esa persona
0: uh -huh.
1: se queda en la depresión de decir es que o el miedo tal vez es que tal vez si me caso de nuevo lo vuelve a suceder o no le voy a faltar al respeto a mi esposo casándome de nuevo, siendo que no es faltarle al respeto, pero eso es cada quien las creencias que tiene. Y cada persona vive diferente. Puede estar una Bien. persona, tengo una mamá que tiene exactamente, creo que acaba de cumplir los dos años que falleció su hijo, muerte repentina, lo, lo asesinaron cuando él salió a hacer no sé qué, a, a, creo que salió al parque a jugar en México y le dieron la noticia a ella que ya estaba muerto entonces fue una muerte repentina como quien dice y para ella pues su hijo o sea, yo perdí a un hijo de 28 semanas de gestación y se me cayó el mundo claro. no quiero pensar cómo me voy a sentir al perder a un hijo de 18, 19 años pero ella estaba destrozada cuando yo la conocí ella me conoció por medio de mi grupo de Facebook y dice algo me llamó la atención de ti cuando llegó a mí y me comenzó a contar lo que le había pasado con las lágrimas en, en, en su cara. Pasaron seis meses y ya la veías a ella un poco más viva, porque cuando tu ser querido muere, tú mueres con él. Claro. Mueres con él y si no haces el trabajo para seguir adelante, te quedas ahí. Uh -huh. Y ella me dijo, dice, ¿sabes qué, Pati? Yo no quiero estar triste, yo no quiero llorar. Pero tengo miedo de que si no lloro, me van a criticar. Y no quiero a mi hijo.
0: Wow.
1: Porque eso existe. Existe todavía Mira, qué contenta estás que no quería al hijo. Y es por eso que debemos estar bien conscientes de que lo que nosotros vivimos es nuestra vida. Es lo que nosotros estamos haciendo uh -huh. para nosotros liberarnos para nosotros, curarnos de ese gran dolor que tenemos, salir adelante. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Es como tú dices, si no lo queremos hacer, no se va a hacer. Porque yo ayudo a mucha gente y pueden decir, pero ¿por qué no ayudas a tu hermano? Es que mi hermano no quiere la ayuda. Y yo claro. no puedo ayudar a alguien que no quiere ayudar, ser ayudado.
0: Claro. Claro, claro, y hay, bueno, totalmente, muchas cosas de las que estás diciendo me hacen tanto click, me acuerdo que mi mamá me platicaba de su abuelita, cuando falleció su abuelo, ella era joven, y dice, ni un solo día en su vida se volvió a vestir de un color diferente que no fuera negro, o sea, vivió, este, eh, pues ya la mayoría de su vida eh, de, de, de luto, ¿no?, porque como tú dices, a veces pasa a ser algo, uno sí lo que la persona siente y otro lo que la gente dirá. Ya se puso una blusa blanca, de seguro ya ni le duele. Y digo, ¿cómo, cómo puede seguir la gente juzgando por eso, no? O sea, por un color de la ropa o, o porque se está riendo. O, o porque está saliendo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo seguimos viviendo las, las vidas de las demás personas en lugar de, de dedicarnos a vivir la nuestra y a respetar a los demás? Este, la gente pues no tiene que ir con llorando por todos lados para entender que, o sea, para hacerle saber a la gente que está viviendo un duelo, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo es el duelo, por ejemplo, um, en personas que, que, eh, no sé, o sea, que no son tan expresivas. Este, nos debemos de preocupar nosotros, o sea, como familia, como amigos, eh, que no sean expresivas, me refiero a, a que no lloraron, a que tal vez no están ni en, no sé en cuál etapa estén, en negación, en ira pero en esta parte de de, de, de de callarlo, o sea, es malo para ti el no expresarlo o es porque cada quien vive distinto su duelo.
1: Cada quien vive distinto su duelo, pero es muy malo callarlo. Porque tú misma sabes que lo que nuestra voz cae, nuestra boca calla, nuestro cuerpo lo habla después. Claro. Acabo de tener una junta con una de mis clientas que me dice que su esposo tiene ya varias semanas enfermo con migrañas muy fuertes y no sabe por qué. Fue con la doctora y le dijo que es por una hermana de él acaba de fallecer. Mm. Él tuvo una niñez muy dura mm. y él nunca ha llorado. Es por eso que yo envuelvo mucho lo del duelo con lo de mi interior, porque tú vives tu duelo conforme tú estás acostumbrado al dolor. Si a ti te dijeron de pequeño, no llores porque llorar a los hombres más que nada no. es de cobardes, no es de hombres, los niños no lloran. Tú creces con ese pensamiento de que si lloras vas a dar la, la mala impresión de que eres un débil, de que no eres el hombre macho que te debes demostrar de ser. Entonces todo eso viene sacando desde que eres pequeño. Cuando pasas el duelo, la muerte de un ser querido, ¿cómo vas a llorar? No está permitido llorar. Claro. Incluso la gente de, de antes hasta golpeaban a sus hijos porque te voy a dar para que llores, de verdad. Porque nos decían que llorar era malo.
0: Claro. Ay, Entonces, hay que si llenar. una
1: persona, sí, si una persona no se sabe expresar, resulta después con enfermedades. Claro. Pero cómo va a saber expresarse si de pequeño no le enseñaron a expresarse. claro. Y es ahí donde tenemos que comenzar a ser nuestros padres o nuestros propios padres, o nuestras propias madres para sanar a nuestro pequeño o para sanar a nuestra pequeña en cuanto al, a darle eh, voz a nuestras emociones, decirle que está bien.
0: Que está bien, Porque que cuando llorar.
1: optamos así de que no queremos llorar, de que no está bien, es cuando sacamos a nuestro pequeño
0: dolido. Mm, claro. Oye, y, y algo este, por ejemplo, mm, o sea, yo, yo digo, cuando una persona yo la veo como muy mal, viviendo su duelo, eh, con esta parte yo creo en depresión, es, es lo que yo detectaba. Y yo le decía, ¿por qué no buscas ayuda? Eh, con, con alguna tanatóloga o alguna experta en duelo y me decía, pero es que eso es cuando es un duelo, o sea, como ya ha pasado y yo decía, no, que yo sepa, pues incluso hay gente que acompaña en los hospitales, en los hogares, acompaña a la familia, al enfermo este, le dije, que, que yo sepa, pues no es así como que, que tengas un tiempo o sea, ¿hay un tiempo para, ok, ya le lloré, ya pasó, creo que es momento de buscar ayuda o, o, o es cuando te nazca o de verdad tiene que, pues no sé, o sea, ¿cómo, cómo es para ti?
1: Pues el tiempo es como dijiste tú, cuando le nazca a la persona, porque como dijimos antes, si ellos no quieren ayuda, claro. nada se puede hacer. Y esto viene de nuevo de las creencias que tenemos o de lo que nunca se habla. Como nunca se habla del tema de la muerte, uh -huh. no hables de la muerte porque la vas a traer.
0: La traes.
1: O sea, todo lo malo que hablas y la muerte incluso la vas a traer. Aquí no se hable de eso. Uh -huh. Incluso está la persona agonizando y se niegan a hablar de la muerte. Pero es que ya arreglaron los papeles de las casas, las propiedades, el dinero, la herencia. No hables de eso, no hables de eso. Se va a mejorar. Claro. Que yo entiendo por qué duele, pero es algo de que debemos de tener bien claro. Llegamos a este mundo para morir. Claro. Y la muerte es lo más seguro que tenemos en la vida, pero lo que menos estamos preparados para recibir.
0: Totalmente. Y de todo.
1: Entonces es tiempo de comenzar a normalizar la muerte, por más que nos duela. Porque es diferente un duelo cuando la persona deja todo en orden, entre comillas, vamos a hablar de las herencias y todo eso, a cuando todo se deja así como, ¿y ahora qué hago?
0: ¿Por dónde empiezo? Sí, sí. Sí, fíjate que justo esto que dices me tocó eh, hace un año, eh, falleció el esposo de una prima y, y falleció cuando el COVID estaba todo lo que daba, ¿no? falleció de COVID y bueno yo la verdad es que le hablaba y me ponía a orar con ella pero un día le dije suéltalo, suéltalo, dile pues que es libre, dile que, que él le pertenece a Dios y de verdad me temblaba a mí la voz pero fue lo que me nació decirle en ese momento y, y digo ya en un tema muy espiritual es cuando decimos yo no hablé, habló el Espíritu Santo en mí, no sé y, y me dice sí lo voy a hacer y, y le digo y que Dios sobre en él o sea no, es, no está mal dejar ir, no está mal no quiere decir que, que tú lo estás matando no quiere decir que pero a veces, o sea, como la familia también, o sea, nos aferramos a, a nuestros enfermos, ¿no? Este, yo la verdad es que he tenido duelos fuertes, eh, como el de mi abuelo, pues yo estaba muy pequeña, cuando muere mi abuela, yo era, híjole, yo me dormía a un lado de ella, ¿sabes? Ese día no me, me pidió ella que no me quedara a dormir. Y para ti fue muy fuerte, pero para mí fue algo natural. Le di gracias a Dios. Y, y luego, este, del, después de algún tiempo, mi tía fallece de cáncer y otra vez, ¿no? Entonces, yo de verdad me llegué a preguntar, ¿qué, qué está pasando? O sea, ¿por qué mi manera de ver el duelo es así con esa gratitud a Dios? Si es un dolor inmenso, si es una necesidad de que diga, híjole, pues ya no va a estar ya no está quien me apapacha, ya no está quien me habla, ya no está con quien ir este, y, y llevarle a mis hijos porque los gozaba, pero, pero digo, esta parte, o sea, ¿cómo se le puede llamar? O, o yo también vivo en negación, o no sé, ¿qué es? No, yo pues, bueno, conociéndote ya, como te conozco, pienso más que es,
1: como dices, lo espiritual, tú lo aceptas y lo sueltas, lo sueltas en las manos de Dios. Pero eso no quiere decir, o sea, como seres humanos, es normal que te cuestiones, ¿por qué? Porque yo así, es como te, que te digo que me decía una clienta, es que yo me la paso llorando y mi hermana se va a bailar, porque es que ella no lo quería. Entonces tú en un momento dado como que dudas, es que a lo mejor no lo quería como yo, yo creo que la quería. <risa> Sí. Pero siempre la duda que como seres humanos es normal pensar eso, pero es que tú lo dejas en las manos de Dios, como dices, se las entregas a Dios Irreal. y realmente se las entregas a Dios. Y, real, sí. y es por eso que sientes esa paz, porque tanto tú como yo sabemos que esa paz no, no puede venir de nadie más, más
0: que de Dios. Y nadie más te la, ni te pueden contagiar agarrándote la mano, ni, ni nada, o sea, es así como, sí, totalmente, para ti de verdad es este lado espiritual. Eh, bueno, pues como yo te decía también hace como un año y medio, dos, pues me cambió mucho mi perspectiva de Dios de mi espiritualidad, siempre la he tenido, siempre ha estado esa conexión, pero a partir de hace dos años, o sea, explotó así como, como un rayo de luz y para mí, las personas que fallecen, pasan de ser un plano físico que sabíamos que estaba en su casa a ser un plano espiritual que nunca se va de ti, que puedes hablarle y ahí está que puedes, de verdad, o sea casi que, no, pues no vas a entablar una conversación, claro, pero Ay, no, es que si estarías aquí, ¿qué me estarías aconsejando? Entonces hay frases, no sé, hay colores que se te vienen a la mente y de verdad esa es la manera de comunicarse. Para mí, este, yo siempre digo, alguien que fallece llegó a la meta. O sea, llegó a la meta. Y, y cuando tuve aquí a Pati Mora, decía, es que, es que incluso un bebé eh, de dentro del vientre, a semanas de nacido, a los dos años, también llegó a la meta. Y, y creemos que quien tiene que fallecer naturalmente es el viejito, es el enfermo, dice, pero todos, todos merecemos una muerte, o sea, es lo más natural, como tú dices, es lo más seguro, ¿no? Este, Pero, pero qué fuerte, de verdad, Pati, digo, todo esto y... Y me encanta hablarlo porque tú lo hablas con esta naturalidad, con, con esta paz y, y claro, este, con, con, como tus clientes lo han visto, ¿no? Este, ¿Me puedes decir con, digo, con todo respeto ¿a, a quiénes has perdido tú, aparte de tu mamá, este, que, que te han hecho pues, rectificar en, en ayudar al tema del duelo?
1: Claro, eh... Mi bebé de 28 semanas de gestación fue mi primer embarazo uh -huh. y fue algo pues muy, muy duro para mí. Eh, mi papá, como te digo, ya era mayor de edad y él lo primero que me dijo, pues es que a lo mejor no te comiste algo que, te, que se te antojó. <ríe> y yo, no, no fue eso. O sea, mi embarazo iba todo perfecto uh -huh. y mi bebé era muy activo. Resulta que un viernes por la noche ya no sentí que se movía, le llamé a mi ginecóloga y me dice así pasa, eh, nos vemos el lunes en el en el consultorio. Pero yo sentía ya en mi corazón que algo estaba mal. Uh -huh. Entonces el lunes llega, me voy al consultorio y ya tiene latido en el corazón, ya tiene su latido normal. Y claro me culpé yo es que yo me hubiera ido al hospital en cuanto yo supe, es que esta doctora no sabe, es que infinidad, tú sabes. Pero pues, como dices? El bebé ya había llegado a donde tenía que llegar, pero en su momento era muy duro para mí aceptarlo. ¿Mi primer bebé? No, ¿cómo? Es que yo, ¿qué hice de nuevo? Es que yo, ¿qué hice de malo para merecer esto? Porque yo... Si hay tantas mamás que tiran a sus bebés que no los quieren que los regalan, yo sí quería, al mío. ¿por qué te llevaste a mi bebé? Resulta que cuando el bebé, tuve parto normal, no me quisieron hacer cesárea porque el bebé ya estaba grande y si me hacían cesárea no sabían por qué había fallecido y estaba muy, uh, era alto riesgo de que yo pudiera eh, traer una infección o... X cosa, entonces era más fácil si yo daba luz natural. Natural, o sea, sin medicamento ni nada. Eh, cuando nace el bebé, pues tiene el cordón umbilical, no en el cuello torcido, así nada más torcido, de tanto que se había volteado, no sé, estaba dando maromas en mi, en mi vientre, no sé, pero ya tenía como una, dos pulgadas secas, ya estaba seco su cordón umbilical. Bueno. Algo muy hermoso, que el viernes en la noche, ese día que yo eh, no comencé a, sentir que se, que comencé a sentir que no se movía, movía más, soñé a mi mamá. Y soñé a mi mamá con un bebé abrazado, mm. pero no me dijo nada. Yo simplemente recuerdo que la soñé, tenía un bebé abrazado y yo no pensé nada, pues simplemente ¿verdad? yo seguido soñaba a mi mamá. Entonces uh, platicaba con ella también. Eso que dices de que hablamos con ellos que están ahí alrededor de nosotros. Literal, para mí mi mamá estuvo ahí en los primeros años en mi sueño, presente casi todos los días, hablando conmigo. Y ella sabía que ya había fallecido en los sueños. Uh -huh. Yo eran unos sueños tan lindos que yo, hasta le la primera vez, le pregunté: ¿Dios te dejó venir a platicar conmigo? Que me dijo: Sí, me dio permiso porque sabe que estás muy triste.
0: Ay, qué hermoso. Y de
1: ahí, por muchísimo tiempo, yo soñaba con ella, le contaba mis tristezas, mis alegrías. Pero regresando al sueño ese, te digo, yo no, yo no pensé nada, simplemente vi eso, eso y ya. Después ya las semanas de que había fallecido el bebé, se me vino a la mente ese sueño. Lo cual me dio tranquilidad, porque era como, para mí, yo lo tomé como una afirmación. Yo lo, está conmigo. Todo está bien. Entonces fue algo para mí muy bonito. Aunque no me dejaba de doler, obviamente. Pero fue muy bonito el, el sentir esa afirmación como no te preocupes. Yo estoy con, él está conmigo. Y ahorita él está su, sepultado donde está mi mamá. Ah. En, México, en a México. Después de que falleció mi bebé, eh, falleció mi papá. Eh, mi papá tenía 103 años cuando falleció y falleció bueno. de muerte natural. ¿Por qué te cuento la edad de mi papá? Porque, de nuevo te digo, nunca estamos preparados para recibir la muerte. No. Mi papá era una persona bien cuerda que te contaba desde que él comenzó a tener uso de razón en México. Uh -huh. Perdón, él contaba de... cómo Mi papá nació en 1911. Entonces él contaba de que primero subía, montaba a caballo y luego que veía las carretas y luego que los carros y luego que los aviones, o sea, él pasó por todo eso. Pero nos contaba todo a detalle hasta el, el último día que falleció. Era tan chistoso, nos hacía reír tanto. Recuerdo que te cuento una anécdota bien, rapidito. Ya estaba el, el, ah, su corazón ya estaba eh, muy débil y era una noche antes que él falleciera. No, eran unas horas antes que él falleciera. Mi hermano mayor le estaba dando gelatina, pero estaba mi papá, pues ya muy débil, ya no podía ni abrir los ojos. Uh -huh. Y le, le dijo a mi hermano, abra los ojos. Y mi papá le dice, ¿para qué quieres que abra los ojos si no estoy comiendo con los ojos? <risa> Siempre nos traía a risa y risa con sus ocurrencias. Claro. Pero bueno. Él tenía 103 años, fue muy difícil para mí el aceptar que él había fallecido porque pues era mi papá. Claro. Entonces, él tenía 103 años, mi mamá tenía 56 años, no me estaba muy joven, pero ninguno de los dos fue el momento correcto para mí, para perdernos, claro. a ninguno de los dos. Claro. Mi bebé pues aún no había nacido, me dicen pues cuando menos no lo conociste, no viviste con él, pero pues es mi bebé.
0: Sí, claro, no hay una recompensa. No, no,
1: no es ya es
0: otro. Uh -huh. Ay, no, claro.
1: No, el, el otro que tuve no lo reemplazó ni lo reemplazará nunca. Mis hijos saben de mi primer bebé. Claro. Entonces, esas son las tres pérdidas, grandes pérdidas que yo he tenido en la vida. Eh, de muerte, obviamente pues me divorcié, es otra historia, pero la edad de la persona que fallece no tiene nada que ver en el dolor que te causa la muerte, la pérdida, no. porque sigue siendo tu ser querido sigue siendo tu madre, tu padre, tu tío, tu abuela, te sigue doliendo. Claro. Y, y está bien que no lo aceptes, pero está bien que no lo aceptes por cierto tiempo. Si te quedas estancado y no lo acepto, no lo acepto, y no lo acepto, es dañino para ti mismo. Te haces daño y no puedes salir adelante porque estás en la negación.
0: Claro, claro. Oye, y bueno, pues de alguna manera yo creo que también el duelo de, del divorcio, no este el duelo de, de, de la separación, de ser madre soltera, ¿Y por qué te digo el duelo? Porque también es, es este, pues pasas por, por algunas de estas etapas, ¿no? Este, de, de las etapas del duelo que me mencionaste. Durante. Pero pasan iguales, ¿sí? Uh -huh, sí. Durante la separación. Y, y bueno, eh, a diferencia, para ti de cuando perdiste a tu mamá, y a diferencia de cuando perdiste a tu papá, que son, eh, ¿cuántos años? ¿40? Eh, mi papá falleció en el 2014.
1: Ajá. Mi mamá en el 90.
0: Ah, no. 40, me fui muy lejos, ¿verdad? <risa> <risa> 20. Bueno, no, <risa> <una vieja. risa> no, ya sé, yo. No, ¿sabes qué? Sumé la edad de <risa> tu papá. Ah, no, no. por eso no me dieron 50 más 40 no. Este, sí, más bien son pues, 24, pero tú o sea, tú de adolescente, tú de joven y tú de, de pues, adulta, ya mamá o sea, ¿cómo, cómo se vive el duelo distinto, qué sientes que fue la diferencia entre una etapa y la otra, y no tanto la edad sino la información que tenías ¿Qué, qué, cuál fue tu, tu diferencia
1: pues la diferencia fue, eh, yo diría que mucha, porque como te comenté con mi madre, pues yo era básicamente una niña uh -huh. y yo nunca había experimentado la pérdida de nadie. En mi vida nunca había fallecido nadie en mi familia. Entonces, la persona que fallece es la persona con la que yo estoy todo el tiempo y como que se me va la vida junto con ella. En ese momento, pues yo tenía 15 años, eh, pienso que fue mucho más difícil por, por la edad que yo tenía, pero también como dice la sabiduría, es, es diferente, porque así como tú dices, tú lo dejas ir, tú se lo entregas a Dios, y creo que eso fue más bien lo que yo hice cuando mi papá falleció, uh -huh. porque él ya estaba cansado de vivir. No. Él me decía, hija, ya pídele a Dios que me muera. Ya he visto, sus tres esposas fallecieron. ya las tres esposas quedó viudo. Más aparte, él ya estaba viendo eh, o escuchando más bien de familiares que estaban falleciendo. Y él me decía, es porque yo estoy vivo todavía. Es que ya, ya, ya. Ya viví lo que tenía que vivir. Entonces, no, no porque ya estaba mayor, Quiero decir de que, que se lo entregué a, a Dios como una muerte más, como que lo acepté más, no. Yo pienso más bien porque yo ya era pues una mujer adulta, uh -huh. ya con mis dos hijos. Entonces, mi papá, eh, yo no vivía con él. Uh -huh. eh, mi mamá, yo vivía con ella. Entonces fue muchísima la diferencia pero más que nada te digo fue eso de que cuando mi papá falleció eh, yo sentí como, como un cierto alivio bueno pues ya, Dios, ya te lo llevaste eh, ahora dame la, a mí la resignación para vivir sin él claro. que ya sé que no lo voy a visitar yo sé que mis hijos ya no van a venir a verlo y él ya no está uh -huh. entonces fue difícil pero no fue tan difícil por esa razón porque cuando tú le, cuando tú le das a Dios tus tus worries es más, mucho más fácil seguir
0: adelante ok oye Patti y bueno siguiendo algo así como en esta pregunta yo como familiar yo como amiga este ¿Cómo puedo ayudar? O sea, yéndote tú a, a tu yo del pasado. O sea, ¿cómo, cómo puedes ayudar a un adolescente, a, a una niña que ha perdido un ser tan querido como fue tu madre, un padre? ¿Cómo, cómo podemos ayudar? Eh, cuando yo era niña, me acuerdo este, cuando falleció mi abuelo y hubo una tía que, que nunca le dijo a su hija, ¿sí? O sea, fue no, no pasa nada, al ratito vamos, al ratito vemos, y bueno, es que ya se fue al cielo, ¿no? Y esto, no, no fue la tía, más bien fue otra, vez, otra persona que le dice, es que este, tu papá se fue al cielo, y pues la niña estaba enojada, ¿no? Y se asomaba cada rato en, en, en la ventana a ver el cielo, si pasaba el papá o no. Pero eh, para mí la verdad es que, digo, desde que, que yo iba a terapia y mi hijo estaba chiquito, siempre me decía mi terapeuta, siempre dile la verdad, o sea, no se la des tan cruda, pero siempre dile la verdad, entonces, ok, yo como familiar, como amiga cercana, ¿cómo puedo ayudar a una niña, a un niño adolescente eh, que obviamente pues no tal vez no va a tomar las herramientas como, como un yo adulto, como una parte adulto que, que podía pedir ayuda o que podía buscar ayuda con la diferencia ¿no? de, de, de papá y de mamá. ¿Cómo puedo yo ayudar a un niño y adolescente?
1: Pues mira, debemos de tener muchísimo cuidado cómo les hablamos. Porque uh -huh. lo que se suele decir es, ya está en un mejor lugar. En eso decir tú, nosotros como adultos lo comprendemos. porque ya está en un mejor lugar? Porque nuestra creencia es, ya está con Dios, ya no está sufriendo. Entonces, ya está en un mejor lugar. Pero para un niño pequeño es como, está en un mejor lugar porque estando contigo no era un buen lugar. Entonces tienes que, por eso se le tiene que hablar muy bien, directo al niño, como te decía tu, tu, este, terapeuta. Uh -huh. terapeuta eh, hablarle con la verdad, pero no tan cruda, pero hablarle con la verdad. Mira, cuando las personas nacen cuando nosotros decimos llegamos acá para morir claro o sea así ponerle palitos bonitos como el niño mejor entienda no necesariamente tienes que llevarle al panteón mira ahí está su cuerpo no tampoco uh -huh. pero si lo llevas al panteón obviamente pues aquí está su cuerpo pero yo creo que su alma está con nosotros en nuestro corazón yo creo que mi madre está conmigo donde quiera que voy yo creo que mi padre está conmigo donde quiera que voy. Incluso le puedes decir, cuando tú piensas, porque esto sí lo creo yo firmemente, dile al pequeño, cuando tú piensas en tu abuelo, concéntrate en algo que siempre se aparezca en esos momentos. Puede ser una mariposa, puede ser un colibrí, puede ser, qué sé yo. Entonces que simbolice como ese animalito, ese colibrí, que es lo que yo simbolizo con mi papá, porque cuando mi papá falleció, un colibrí en la noche llegó a mi casa, a un árbol que estaba cerca de la puerta, y ese colibrí se quedó ahí como por dos o tres días. Y sí. para mí, el colibrí simboliza a mi papá, que él está conmigo. Uh
0: -huh. Entonces,
1: le puedes hablar así a un niño, porque un niño solo te va a entender con monitos, con dibujos, Fábula. con cosas. Sí, entonces hablarle de esa forma, no decirle ya se fue porque ya está en el mejor lugar, porque como te digo, va a creer, es que no me conmigo no es un buen lugar.
0: No era un lugar bueno, claro. Uh -huh. ¿Y, ¿Y a un adulto, Pati? Este, ¿A un adulto, o sea, yo cómo, cómo puedo ayudar? O más bien, este, porque híjole, a veces este, yo el otro día publiqué, ¿no? normalicemos que el decirle a alguien busca ayuda eh, sea de lo más normal y no una herida, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿cómo puedo yo ayudar a un adulto que perdió a un ser querido?
1: En la forma más fácil que yo encuentro, bueno, obviamente cuando vienen a mí es porque ya quieren ayuda. Claro. Pero igual, esa persona que viene a mí tiene un familiar que no quiere ayuda o que no sabe cómo ayudarle. Uh -huh. Y lo que yo le digo es, um, coméntale, porque uno de los ejercicios, como tú ya sabes, como life coach, sabes que el ejercicio de la escritura es muy, muy, muy eh, uh -huh. fuerte, muy sanador. Entonces, yo les digo es dile que escriban una carta, que les una carta a su ser querido. Uh -huh. eh, esto es algo que yo hacía sin querer cuando mi mamá falleció. Yo le escribía cartas. En esas cartas yo le decía exactamente lo que había... Todos los días le escribía lo que había pasado en la escuela, porque me sentía triste, en la escuela me hacían bullying porque yo no sabía inglés. Mm. Todo eso yo le contaba. Pero también le contaba, ¿sabes que hoy fui a la iglesia, eh, al estudio bíblico, y aprendí esto, que Dios no me castiga... O sea, de todo, 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 en detalle yo le contaba por medio de la escritura. Y eso a mí me ayudó muchísimo, sin saber que ese era un gran ejercicio. Y ahora es el ejercicio, uno de los ejercicios que yo les doy a mis clientes. Claro. Tanto de duelo como de mi interior, la escritura, escribe lo que sientes. Porque muchas veces se nos hace más difícil decirlo que escribirlo.
0: No, sí. sí y una totalmente. vez que lo
1: escribes, lo puedes leer mucho más fácil... Que si yo te estoy viendo, por ejemplo, yo te tengo que decir algo a ti, pero me da pena. o
0: y pues, que si por me salen las
1: Que se <risas> si me salen las palabras incorrectas, mejor lo escribo y te leo la carta.
0: Claro, claro.
1: Y así, literal, que se imaginen que está la persona frente a ellos y le están leyendo la carta. Incluso tengo un free video que es escribirle, eh, por ejemplo, eh, algo que te quedaste con ganas de decirle a la persona.
0: Uh -huh. Es uno
1: de los ejerc ejercicios. El otro es perdonarle por algo que hizo. Esto es algo muy difícil que se les, um, se les hace a las personas, pero es que como yo lo voy a perdonar, ya está muerto, no. no.
0: Ni me pidió perdón. que Dios pero... lo
1: perdone, que Dios, o que Dios lo perdone, pues ya está muerto, pero no. Dios lo va a perdonar si él pidió perdón, pero tú eres el que te está haciendo daño si no perdonas a esa persona, aunque claro. ya no esté, porque tú sí estás.
0: Y tú estás cargando.
1: Sí, entonces ese es otro de los ejercicios, perdonar. Y el otro es pedir perdón.
0: Pedir perdón. Escribir. Pedir
1: perdón, por lo que sea, lo que se te venga a la mente. Escribirlos, después leerlos en voz alta. Y después quemar la carta y asimilar cuando la estás quemando que tus culpas se están viendo junto con esas cenizas. Y estos ejercicios los puedes hacer las veces que quieras y a la hora que quieras, a la hora que te, que te nazca hacerlos.
0: ¿Cuántas veces quieras? Sí. Porque una vez
1: que les das estos ejercicios a personas que se están resistiendo a la ayuda notan que eso les ayuda, entonces reconocen, bueno, si me está ayudando esta carta, que es tan simple, nada más la escribo, a lo mejor si voy con esa persona, pues si me ayuda, o si me puede ayudar a, a, a reconocer que, que por donde voy no, es, no está bien, no es lo más sano de, de mi duelo que estoy viviendo, porque hay confusión. Tienen conmigo que yo quiero superar mi duelo, pero yo no les ayudo a superar su duelo, porque un duelo nunca superado. Yo les ayudo a vivir un duelo sano. Que es la uh -huh. El duelo siempre lo estás viviendo, siempre lo traes contigo toda tu vida. Como claro. te comenté anteriormente, hay veces que yo hablo de mi mamá y muy así, muy bonita, con mi maquillaje. Pero hay veces que no me puede salir ni una palabra de la boca porque estoy tan sentimental que la extraño.
0: Claro. Y es lo más es normal. totalmente normal. Totalmente. Sí. Oye, y bueno, tal vez aquí este una última pregunta sería eh, justo esto, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo ayudar a, o sea, cómo distingo que alguien no está viviendo un duelo sano, como tú lo llamas? O sea, eh, hay algo, bueno, las red flags, este... En, en el duelo, alguien que no esté viviendo un duelo sano, que se quede estancado, ¿O, o cómo es, yo cómo puedo notarlo?
1: Pues hay personas que lo hacen muy visible, muy visible, quiero decir que dejan de comer o comen de más, eh, Van a su trabajo y se encierran en su casa, en su recámara cuando llegan del trabajo. No tienen vida social más porque están deprimidos o deprimidas. Esos son muy obvios. Pero también hay otros que pueden poner máscaras. Ya, ya sucedió, ya no hay nada que pueda hacer. Yo me hago el macho, yo me hago la fuerte y ya. Pero pasando el tiempo te vas a dar cuenta de que algo no anda bien se van a tal vez enfermar, enfermar seguido que de migraña que, que les, les duele el estómago, empiezan con achaques que no tenían antes y es como te decía antes, lo que nuestra boca calla nuestro cuerpo lo habla después. Y ahí es cuando tú les haces saber, bueno, esto no lo tenías antes, comenzaste a tener problemas desde que tuviste esta pérdida, ¿por qué no tratas de...? Y ahí es cuando tú les puedes dar la opción. Mm -hmm. Pero debes de estar bien consciente de que a lo mejor te dicen no gracias, no creo en eso.
0: Y está bien.
1: Y está bien porque no puedes forzar a nadie. Pero sí. tú ya cumpliste con decirles, con abrirles esa ventanita, esa duda, que tal vez tarde o temprano vengan a ti y a preguntarte. ¿Te recuerdas eso que me dijiste el otro día? Cuéntame un poquito más, es que yo me siento más mal.
0: Claro. O sea, los cánceres vienen de, de este... Acumulación de emociones.
1: Acumulación de emociones, perdones, uh, perdón, rencores acumulados por años. Entonces, todas las enfermedades, como tú sabes, vienen por sentimientos ahí atorados que, que nos queremos hacer los fuertes, pero nadie va a lograr ayudarnos si no queremos la ayuda
0: totalmente ay qué fuerte para ti pues muchas gracias de verdad este podcast ha estado muy bonito eh, un tema muy fuerte este eh, en, en justo hace un año yo creo andaba grabando con con Arturito Arturo Tamayo eh, su podcast él lo llamó pues te vas a morir no y él decía que pues como él gozó su vida al máximo Haciendo lo que le gustaba y viviéndola plenamente, ¿no? Este, y bueno, ahora hablar de este lado, pero como el duelo, como, como lo que es, ¿no? Este, para mí es, es un tema muy bonito, eh, de mucho respeto. Tú sabes, el, el cariño, el respeto que te tengo. Y, y pues muchas gracias de verdad, Pati, por habernos acompañado en, en este episodio de Presentes y Conscientes Podcast. Y por favor, regálanos eh, tus redes, en dónde te podemos encontrar, cómo, cómo estás en tus distintas re redes. ¿Tienes ahorita algún este, programa o, o algo? Cuéntanos tú.
1: Sí, Mira, tengo, eh, acabo de sacar un, un libro, un workbook, uh -huh. para duelo, personas que están pasando por la pérdida de la muerte de una madre eh, uh -huh. a causa del cáncer. Ese es uno especial y tengo otro que es más general. Eh, uno se llama Mi vida sin ti, mamá, y el otro se llama Mi vida sin ti. Te los tengo en inglés y en español. Y uh, esos eh, me pueden enviar un mensaje por medio de mi Instagram o Facebook, que estoy como patty con doble t, punto Martin Life coach y también eh, estoy por lanzar, eh, bueno más bien ya lo lanzo, es un, un acompañamiento de cuatro meses uh -huh. para personas que vivieron, están viviendo un duelo. ¿Por qué de cuatro meses? Porque eh, yo soy firme creyente de que con una sesión eh, la persona no va a recibir toda la información que ocupa ni el acompañamiento que necesita. Claro. Entonces es de cuatro meses. Mínimo, claro, si, si quieren seguir, si piensan que necesitan seguir, bienvenidos. Entonces tengo ese acompañamiento del duelo, se llama Abrazando Mi Duelo. Y eh, también tengo un acompañamiento de sanación de mi interior. Ese también es de cuatro meses, porque igual como el duelo no es algo que se pueda sanar en una sesión y digas, ya, tú estás sanada. Entonces es un proceso. Uh -huh. Y eh, los, los combino yo tanto el niño interior como el duelo porque como te decía anteriormente como a, actuamos hoy, el no llorar el yo soy valiente no quiero mostrarme débil frente a la gente tiene mucho que ver en, con nuestras creencias en la forma que, que crecimos la forma que se nos dijo que deberíamos hacer. claro entonces tengo esos programas abiertos eh, y pues tengo mi página web www.patymartinlifecoach.com. Ahí tengo unos regalitos también para eh, personas que están pasando un duelo, eh, que tienen, sufren de ansiedad, de baja autoestima, están pasando un divorcio, y también tengo ahí unas preguntas de mi interior.
0: Wow. Ay, pues sí, muchísimas gracias. Sí, mucha información. Ahora sí que eh, si no, si no cupiste en los paquetes anteriores, en la página siguiente, <risa> algo te va a hacer clic. No, no es cierto. Muchísimas gracias, de verdad, Patti. Este, es para mí un honor tenerte aquí. Y ahorita en las notas del episodio les voy a poner la página de Patty y también, este, cómo está en Instagram y Facebook para que la busquen. Eh, chequen también tiene pues muchísima eh, muchísimos posts que les pueden ayudar eh, si todavía están así como con la duda de debo de pedir ayuda o no chequen sus posts, síganla y de verdad da muchísima información de valor siempre, siempre y muchas gracias Patti nuevamente por haber estado aquí con nosotros en presentes y conscientes
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación, es un honor para mí, sabes que te quiero mucho también y ¿te extraño ya? Ya sé. Algo que quiero agregar es eh, las personas que se comuniquen conmigo porque escucharon este podcast, que me lo hagan saber, que se comunican conmigo por medio de este podcast para darles un regalo extra.
0: Ay, súper bien, súper súper bien, pues lo vamos a poner en las notas del episodio, no, no es <risas> para que la gente tenga que escuchar que hay una sorpresa. Muchas gracias, Patti, de verdad, y pues bueno, aquí les dejo sus redes para que la sigan, gracias, nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias. Gracias por llegar al final de este episodio. Gracias por permitirme compartir contigo este tiempo. Te pido por favor, si estás escuchando desde Apple Podcast, me dejes una calificación. Eso ayudará muchísimo a crecer nuestra comunidad. Si lo estás haciendo desde otra plataforma, ayúdame tomando un screenshot y publicando en Instagram. Mi cuenta es arroba Gracias de verdad por compartir tu tiempo tan valioso. Te espero en el próximo episodio.